0: Épaules de Darwin Jean-Claude
1: Amézène Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. S'émerveiller des splendeurs mystérieuses de la nature et parfois, soudain, Derrière les apparences, découvrir qu'il s'agit d'une illusion. Qu'est-ce qui est illusion Et qu'est-ce qui est réalité Vladimir Nabokov a été l'un des très grands écrivains du XXe siècle. Mais il a aussi été un naturaliste, un chercheur passionné par les papillons et notamment par les poliomatus, les bleus, les azurés. Il a été conservateur des lépidoptères, conservateur des papillons, au muséum de zoologie comparée de l'université Harvard. Il a découvert des dizaines d'espèces inconnues de papillons. Il a publié plus de 20 articles scientifiques. Et l'une de ses grandes fiertés a été que l'on ait donné son nom à certaines espèces de papillons, dont une nymphe des bois, Kylopsis pyracmon nabokovii. Mais ce qui fascinait le plus Nabokov dans la nature, c'était sa dimension esthétique. Et ce qui l'enchantait, c'était les splendeurs du mimétisme. Dans son autobiographie « Speak Memory »« Parle mémoire », dont la traduction en français est « Autre rivage », il écrit « Les mystères du mimétisme exerçaient sur moi une attirance particulière ». Ces phénomènes exprimaient une perfection artistique habituellement associée aux œuvres créées par l'homme. Quand une mythe ressemble à une guêpe, non seulement elle lui ressemble par sa couleur et par sa forme, mais elle marche et bouge ses antennes aussi comme une guêpe et non comme une mythe. Quand un papillon ressemble à une feuille, non seulement il a tous les traits de la feuille, mais il a aussi des marques qui miment les trous creusés par des larves dans la feuille. « Je découvrais, » poursuit Nabokov, « je découvrais dans la nature les délices gratuits que je cherchais dans l'art. Tous deux étaient une forme de magie, tous deux étaient des jeux faits d'un entremêlement d'enchantement et d'illusions. » Et les splendeurs du mimétisme ne sont pas seulement une source d'émerveillement, d'émotions esthétiques, d'émotions artistiques. Elles sont aussi sources de perplexité, d'étonnement, de questionnement et parfois d'exploration scientifique passionnante. Et ces explorations scientifiques nous révèlent alors, derrière la beauté des apparences, un tout autre univers invisible et mystérieux, à l'œuvre dans l'émergence de ce que nous appelons la réalité. « Longtemps avant Nabokov, Darwin avait lui aussi été passionné par ces phénomènes de mimétisme, mais pour d'autres raisons. La sélection naturelle, écrivait Darwin, est constamment en action, contrôlant les formes et les couleurs. Et les individus de chaque espèce dont les couleurs et l'apparence sont les mieux adaptés à les rendre invisibles à leurs ennemis ou à les protéger contre ces ennemis survivront et se reproduiront d'autant mieux. » Il y a les hippocampes, dont la découpe du corps les fait ressembler à des algues flottant dans la mer. Les papillons qui prennent l'apparence de feuilles et qui émerveillent Nabokov. Les caméléons qui changent de couleur, non pas de génération en génération, mais d'instant en instant. Le système sensoriel de l'un de leurs lointains ancêtres, ayant un jour par hasard acquis la capacité de leur permettre d'adopter les couleurs de leur environnement. Et il n'y a pas eu que la course aux formes et aux couleurs qui permettent de se fondre dans le paysage et de devenir invisible aux ennemis. Il y a eu aussi la longue course aux formes et aux couleurs qui s'affiche, annonce, proclame en trompant. Les dessins des yeux de prédateurs sur les ailes des papillons. La couleur rouge éclatante de certaines grenouilles d'Amérique du Sud. Cette couleur des grenouilles vénéneuses dangereuses pour les prédateurs qui part aussi de nombreuses espèces non-vénéneuses, proclamation trompeuse d'un danger illusoire. Et il y a les chenilles du grand sphinx de la vigne, d'Eilephila elpenor, qui peuvent prendre l'apparence de petits serpents. Déguisements qui protègent aux yeux de leurs ennemis ces animaux qui probablement ne savent même pas qu'ils portent sur eux l'emblème de ce que craint leur ennemi. Et il n'y a pas que les proies déguisées en prédateurs, il y a aussi les loups déguisés en agneaux, comme les araignées myrmarachnées, qui ressemblent à d'inoffensives fourmis et qui bondissent soudain sur leur proie. Cette course aux illusions ne s'est pas seulement développée dans l'univers des animaux, elle a lieu aussi dans l'univers des plantes. Darwin était fasciné par la diversité et les raffinements des phénomènes de coadaptation entre les plantes et les insectes qui les pollinisent. Certaines orchidées, et Darwin avait consacré un livre à l'extraordinaire évolution des coadaptations entre les orchidées et les insectes qui les pollinisent, certaines orchidées ont développé des capacités mimétiques qui jouent sur le thème de la séduction. Elles attirent à elles les messieurs insectes en leur donnant l'illusion de la présence d'une compagne. Ces orchidées qui n'offrent pas de nectar en récompense à leurs visiteurs émettent un parfum qui ressemble aux phéromones sexuelles émis par les dames de l'espèce pollinisatrice. Et chez certaines de ces fleurs, leur label ou lèvres inférieure ressemble tellement à une dame guêpe que des messieurs guêpes viennent s'unir à elles. Puis frustrés de constater leur méprise, ils repartent aussitôt chargés du pollen vers une fleur voisine qui leur présente aussi une fausse dame guêpe et ils fécondent ainsi de fleur en fleur, les orchidées. Mais il y a des déguisements qui permettent à certaines plantes d'exploiter d'autres plantes. En Australie, de nombreuses plantes appartenant à différentes familles du gui, les familles Amiema, Lisiana, Muellerina, Diplasia et Dandrophloae prennent la forme des feuilles des arbres qu'elles parasitent, les eucalyptus, les acacias, les mangroves, les chaînes des forêts et les chaînes des bords de rivières ou chaînes des marais. Chacune de ces familles de guis est adaptée à certaines espèces particulières d'arbres et ce mimétisme haute parasite semble donc avoir émergé de nombreuses fois de manière indépendante au cours de l'évolution. La ressemblance concerne à la fois la forme et la taille des feuilles. Les gui qui poussent sur des eucalyptus ou des acacias ont la forme en lancette ou en faucille des feuilles de ces arbres. Le gui d'Androftoe homoplastica a adopté la forme très particulière, en cœur, des jeunes feuilles des eucalyptus shortley. Le gui Amiema cambagei qui pousse sur des chaînes des marais à la forme en aiguille de ces feuilles qui ressemblent à des aiguilles de pin. Différentes espèces de guis amiema qui parasitent des mangroves ressemblent aux feuilles rondes et charnues de ces arbres. Et ce n'est que lorsque le gui fleurit et produit ses fruits qu'on peut le distinguer des feuilles des arbres qu'il parasite. Chacune de ces familles de guis et dans chacune de ces familles, chaque espèce de gui ressemble aux feuilles d'une seule famille ou espèce d'arbre celle qu'il parasite depuis longtemps, de génération en génération. Mais il y a plus surprenant encore. Il y a une plante grimpante, une vigne vierge, qui semble être devenue l'équivalent d'un caméléon. Cette vigne vierge, Bocchila trifolio vit dans les forêts tempérées humides du sud de l'Amérique du Sud, et notamment au Chili et en Argentine. Et elle a la capacité, au cours de sa vie, d'imiter les feuilles d'une douzaine d'espèces d'arbres différents. Lorsqu'elle grimpe sur les branches d'un arbre, les feuilles de la vigne modifient leur taille, leur forme, leur couleur, leur surface, leur périmètre, leur orientation, et même leur réseau de nervures et la longueur de leur pétiole qui rattache la feuille à la tige, et elles peuvent faire apparaître ou non une petite pointe, un petit spicule, au sommet de la feuille. De telle sorte que les feuilles de la vigne ressemblent très étroitement aux feuilles de l'arbre sur lequel elle est en train de grimper, au point qu'on les confond. Lorsque la même vigne atteint un arbre voisin d'une autre espèce et commence à y grimper, elle change à nouveau la forme, la taille, la couleur, etc. de ses feuilles. La taille de ses feuilles peut varier d'un facteur 10 en fonction de la taille des feuilles des arbres sur lesquels elle grimpe, c'est-à-dire devenir 10 fois plus grande, puis reprendre sa taille initiale sur un autre arbre. Cette découverte a été publiée il y a une semaine, au début du mois de mai 2014, dans Current Biology, par deux chercheurs de l'Université de la Serena et de l'Université de Concepción au Chili. Les chercheurs ont exploré les transformations de 45 plantes, de 45 individus de l'espèce Bocchilla trifoliolata lors de leurs interactions successives avec des arbres appartenant à 12 espèces différentes. Ils ont étudié 11 caractéristiques différentes des feuilles de la vigne et l'étude indique que 9 de ces 11 caractéristiques se modifient en fonction des feuilles de l'arbre sur lequel elles grimpent. Lorsque les chercheurs les ont fait grimper sur des troncs d'arbres dépourvus de feuilles, les feuilles des vignes vierges ont gardé la même forme que celles qu'elles ont quand elles sont en train de pousser sur le sol. Ce n'est que lorsqu'elles grimpent sur des troncs d'arbres dont les branches sont pourvues de feuilles que les feuilles de la vigne se mettent à se transformer. C'est donc la présence des feuilles des arbres qui provoque la transformation des feuilles de la vigne. Puis les chercheurs ont exploré l'hypothèse que ces extraordinaires capacités mimétiques de la vigne vierge Bocchila trifogliolata pourraient avoir pour effet de les protéger de leurs prédateurs herbivores. L'étude indique que lorsqu'elles poussent sur le sol, les vignes sont dévorées un tiers de fois plus que lorsqu'elles grimpent aux arbres dont elles imitent les feuilles. Et quand elles grimpent sur des troncs d'arbres dépourvus de feuilles, elles sont dévorées deux fois plus que lorsqu'elles poussent sur des arbres dont elles imitent les feuilles. Ce n'est donc pas simplement le fait qu'elles prennent de l'altitude, qu'elles s'élèvent du sol qui les protège. C'est le fait qu'elles grimpent dans des arbres pourvus de feuilles qu'elles imitent. L'une des explications possibles de cette protection est qu'une fois perdue dans une foule de feuilles auxquelles elles ressemblent, la probabilité qu'elles soient la cible des herbivores est diminuée en proportion du nombre de feuilles de l'arbre qui les entourent. Mais il est possible aussi que les feuilles des arbres émettent des substances volatiles qui ont un effet protecteur. Les principaux prédateurs herbivores de la vigne sont des gastéropodes et des insectes, des coléoptères et des scarabées, des chrysomélidés. Les chercheurs notent que ces herbivores repèrent les feuilles à l'aide à la fois d'indices olfactifs et d'indices visuels, et il propose que leur camouflage visuel suffit à protéger les feuilles de la vigne. Il n'est pas exclu qu'à ce remarquable camouflage visuel puisse être associé un camouflage olfactif par l'émission de certaines substances volatiles, mais le véritable mystère est le suivant. Quel est le mécanisme qui permet aux feuilles de la vigne d'adopter la forme, la taille, la couleur et d'autres caractéristiques des feuilles de l'arbre sur lequel elles grimpent il n'y a pour l'instant aucune réponse. Le seul élément que l'étude indique est que ce n'est pas l'arbre lui-même, son tronc ou ses branches qui permet aux feuilles de la vigne de se transformer, ce sont les feuilles de l'arbre qui sont à proximité des feuilles de la vigne. Quelque chose semble donc se transmettre aux feuilles de la vigne à partir des feuilles de l'arbre dont elle est toute proche. Mais quoi
0: Encore déchiré dans cette moyenne, la nuit est froide et encrenée. Absolument ah, bah, génial, je crois que je suis blessé. Sur le bord de la route, on m'a laissé traîner. La nuit est là et ma tête est en pleurs sur le pavé. Pendant ah. la nuit, les paradis ah. s'effacent, les masques tombent pour célébrer le. Une fois que je me dépêche et si je sors C'est pour tout effacer, de ma mémoire Je voulu le temps éviter les histoires et éviter le temps, mais c'est déjà trop tard La me crame, mais dans les nuits Je trouve l'heure de gloire Pendant la nuit, les paradis s'effacent Les masques tombent pour célébrer le néant et la folie
2: Jean-Claude
1: Les communications entre plantes sont d'une très grande richesse et d'une très grande complexité. Elles opèrent notamment par l'intermédiaire de substances volatiles et sont impliquées dans les défenses contre les prédateurs herbivores et les microbes. Ainsi, lorsque des plantes sont attaquées, elles peuvent émettre des substances volatiles qui induisent dans des plantes voisines l'initiation d'une réponse de défense et de protection avant même la survenue de l'attaque. Certaines études ont même rapporté l'existence d'une cascade remarquable. Une plante attaquée par des insectes herbivores émet des substances volatiles qui non seulement alertent ses voisines, mais ont aussi pour effet d'alerter des prédateurs de ces insectes herbivores, des prédateurs de prédateurs qui viennent les dévorer, protégeant ainsi la plante qui était attaquée. Est-ce que ce sont des mécanismes semblables de communication de feuille à feuille qui pourraient être impliqués dans les extraordinaires transformations de la vigne vierge trifolio trifoliolata*? On ne le sait pas. Mais les chercheurs émettent deux hypothèses. L'une est que ce pourrait être en effet des substances volatiles qui modifieraient la façon dont les feuilles de la vigne utilisent ces gènes. Mais il faudrait postuler l'existence chez cette vigne d'un vaste répertoire préexistant d'au moins une douzaine de modalités différentes d'utilisation de ces gènes qui répondraient sélectivement en fonction des substances volatiles perçues. L'autre hypothèse proposée par les chercheurs est un transfert horizontal de gènes, un passage de certains gènes des feuilles de l'arbre aux feuilles de la plante par l'intermédiaire de micro-organismes volatiles. Mais quel que soit le mécanisme en cause dans les communications entre les feuilles qui l'entourent et la vigne vierge Bocchilatrifoliolata, trifoliolata, le plus grand mystère concerne la nature des mécanismes qui permettent à la vigne de déclencher une cascade de modifications qui la conduisent à ressembler étroitement aux feuilles de l'arbre avec lesquelles elle est entrée en contact. On sait que, en dehors des cellules qui constituent ces organes sexuels, les cellules qui constituent le corps adulte des plantes, leurs tiges, leurs racines, leurs feuilles, gardent des capacités de plasticité beaucoup plus importantes que les cellules qui constituent le corps adulte des animaux. Et les cellules de la tige, des racines ou des feuilles de certaines plantes peuvent, en fonction de leur environnement, spontanément ou par bouturage ou par culture in vitro, donner naissance à un nouvel embryon un nouvel individu. Mais avant de pouvoir comprendre comment opère ce phénomène spectaculaire de transformisme de la vigne trifolio lata c'est l'existence même de ce phénomène qui doit être confirmée par d'autres études. Et si tel est le cas, il est possible que l'exploration des extraordinaires talents de caméléon de cette vigne révèle un mode encore inconnu de réponse des plantes à leur environnement. Nous allons maintenant quitter l'univers des plantes pour revenir aux capacités mimétiques des animaux. Il y a chez les animaux des capacités mimétiques qui ne consistent pas à se déguiser, à prendre l'aspect d'un autre, mais à utiliser le langage, les moyens de communication des autres, à entrer activement en dialogue avec l'autre, en lui donnant l'illusion que c'est l'un de ses proches, l'un de ses semblables qui lui parle. Il y a six ans, en 2008, dans une synthèse intitulée « Mimétisme vocal chez les oiseaux chanteurs » publiée dans Animal Behavior, des chercheurs de l'Institut de biologie de l'évolution d'Édimbourg s'interrogeaient sur ce phénomène particulier qui est l'imitation par de nombreux oiseaux, des sonorités émises par des oiseaux appartenant à des espèces différentes, voire l'imitation de sonorités émises par des animaux qui ne sont pas des oiseaux. Les auteurs commençaient en rappelant, il y a 26 ans, Bayliss publiait une vaste synthèse sur le mimétisme vocal chez les oiseaux chanteurs, suggérant plusieurs explications possibles quant à son effet. Et les auteurs passaient en revue les hypothèses qui avaient été proposées par Jeffrey Bayliss, qui étudie les modes de communication des animaux à l'Université du Wisconsin, et les hypothèses et travaux qui avaient été réalisés depuis. L'une de ces hypothèses est qu'en imitant les chants d'oiseaux de nombreuses espèces différentes, un oiseau peut donner l'impression à des concurrents que son territoire est déjà surpeuplé et n'offrira que de maigres ressources à ceux qui désireraient s'y installer. Un oiseau pourrait aussi obtenir cet effet de protection de son territoire en imitant les vocalisations d'un prédateur. Et l'imitation des vocalisations de certains prédateurs pourrait non seulement effrayer les concurrents inoffensifs de l'oiseau, mais aussi d'éventuels prédateurs de l'oiseau qui s'aventureraient à proximité de son territoire ou de son nid et croiraient entendre la voix de leurs propres prédateurs. Il a été rapporté, mais de manière anecdotique, sans qu'aucune étude ne les confirmait, que des oiselles de certains oiseaux jardiniers d'Australie imitaient des miaulements de chats, des aboiements de chiens ou des sifflements d'oiseaux de proie lorsque des inconnus s'approchaient de leur nid. Il y a aussi des cas où la capacité à chanter les vocalisations d'oiseaux appartenant à d'autres espèces pourrait être un instrument de séduction, qui traduirait des talents particuliers de l'oiseau et provoquerait des émotions chez les oiselles par ce mélange entre le chant habituel et des sonorités nouvelles. De nombreux oiseaux jardiniers d'Australie insèrent des vocalisations d'oiseaux d'autres espèces dans leur champ de séduction. Je vous ai déjà parlé dans de précédentes émissions des oiseaux jardiniers d'Australie. Ils font partie de la famille des corvidés, la famille des corbeaux, des jets, des pivoleuses, une famille d'oiseaux dont la richesse des capacités mentales a commencé à être révélée par des recherches récentes. Les oiseaux jardiniers sont à la fois des architectes des paysagistes, des acteurs et des chanteurs. Ils sont comme des acteurs qui construiraient eux-mêmes la scène de théâtre où ils joueraient leurs pièces, comme des musiciens qui bâtiraient eux-mêmes la salle où ils se produiraient en concert. Durant la plus grande partie de l'année, ils se consacrent à la construction de leur jardin qui, à la saison des amours, leur permettra de tenter de séduire une compagne. Ils commencent par bâtir une allée bordée de branches d'environ 60 cm de hauteur qui se rejoignent en formant une voûte. C'est l'équivalent d'une tonnelle. L'allée ouvre sur un jardin qui, suivant l'espèce à laquelle appartient l'oiseau jardinier, peut être parsemé de coquillages, de cailloux, de petits os, de feuilles, de fleurs ou de baies de fruits, de différentes formes et de différentes couleurs. Et dans les régions où résident des populations humaines, de différents objets de couleurs de fabrication humaine, des capsules de bouteilles, de petits morceaux de plastique, des pailles, des stylos-billes. À la saison des amours, Loiselle s'engagera dans l'allée sous la tonnelle, s'arrêtant sur le seuil et examinera soigneusement le jardin et l'acteur, le troubadour, le baladin qui parade et qui chante dans le jardin qu'il a soigneusement agencé durant toute l'année. Chez les jardiniers satinés, tilono-rincus violaceus, les demoiselles ne se laissent pas séduire facilement. Leur choix est minutieux, elle visite de nombreux jardins, puis évalue à plusieurs reprises différentes facettes des talents de leurs prétendants, leurs scènes de théâtre, leurs parades, leurs chants, pour finir par ne s'unir qu'avec un seul, celui qui les aura séduites. La toute première étape est une visite au jardin lorsque l'artiste est absent. La dame s'avance dans la tonnelle et examine attentivement le jardin. La deuxième étape est un retour aux différents jardins qu'elle a le plus appréciés, mais cette fois lorsque l'artiste est présent. Et lors de cette deuxième visite, l'artiste parade, fait des bons, chante, pousse des cris. C'est une chorégraphie assez violente qui ressemble à l'attitude qu'il adopte dans des situations de conflit pour impressionner un adversaire. Si la dame n'a pas été séduite par cette deuxième visite, elle repart visiter d'autres jardins dans lesquels sont présents d'autres jardiniers. En revanche, si elle a été séduite, elle se retire et pendant une semaine, elle construit son nid dans un endroit discret, à l'abri des regards. Puis elle revient pour une troisième visite dans chacun des jardins des prétendants qui lui avaient plu avant qu'elle parte construire son nid. Elle contemple une dernière fois les jardins et les exploits de chacun des artistes qu'elle va enfin départager. Elle les compare une dernière fois puis elle fait son choix et vient s'unir dans son jardin à celui qui a fait chavirer son cœur. Puis elle repart seule pondre et couver ses œufs dans le nid qu'elle a construit. Et c'est seule qu'elle nourrira, élèvera et protégera ses oisillons. Le séducteur, lui, se consacre entièrement pendant la plus grande partie de l'année à la construction obsessionnelle et minutieuse de son jardin, l'entretenant, assemblant les objets, les volant dans le jardin de ses voisins et protégeant son merveilleux jardin contre les voleurs.
2: « Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien
1: qu'une histoire puisse finir
2: si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer, perdu quelque part dans le temps, mille tristesses découlent de l'instant. » Alors, qui sait ce qui nous passe en tête Peut-être, finissons-nous par nous lasser Si seulement nous avions le courage des oiseaux Qui chantent dans le vent glacé
1: Satiné, le jardin est décoré de nombreux objets de couleur bleue. Les jardiniers satinés n'aiment pas les objets rouges. Si des chercheurs en déposent dans leur jardin, les oiseaux les retirent aussitôt et les transportent à l'extérieur. Leur jardin est parsemé de bleu. C'est la couleur des yeux des jardiniers satinés. Les oiseaux ont les yeux bleus pâles. Les oiselles ont des yeux plus foncés, bleu lilas et le plumage des messieurs est d'un noir dans lequel la diffraction de la lumière fait surgir une teinte bleue métallique. Et ainsi, la couleur que le séducteur donne à son jardin est un reflet de sa propre couleur. Je vous avais dit que des chercheurs s'étaient demandé quel serait l'effet d'une accentuation artificielle de la couleur bleue de ces jardins sur le pouvoir de séduction exercé par les jardiniers satinés. Leur étude a été publiée il y a trois ans, en 2011, dans Animal Behavior. Les chercheurs avaient enrichi en objets de couleur bleue certains des jardins pris au hasard. Et ce sont ces jardins, dont les chercheurs avaient artificiellement renforcé la couleur bleue, qui ont été considérés comme les plus séduisants par une grande majorité des oiselles lors de leur première visite, en l'absence du séducteur. Ce sont à ces jardins qu'elles sont plus souvent revenues la deuxième fois lorsque l'artiste est présent et elles ont alors découvert sa parade guerrière, ses bons, ses chants, ses cris. Et à partir de ce moment, le choix des oiselles dépend pour une grande part de leur âge. Les demoiselles les plus jeunes, celles qui ont un an ou deux ans, reviendront dans les jardins les plus bleus indépendamment de la qualité de la parade. Ce qui les séduira, c'est l'intensité de la couleur bleue du jardin du prétendant, et non la qualité de la parade, la parade qui, d'une manière générale, semble plutôt les effrayer. En revanche, les oiselles moins jeunes, celles qui ont 3 ans et plus, celles qui ont le plus d'expérience, qui ont déjà vécu plusieurs saisons des amours, seront séduites par les oiseaux dont la parade est la plus spectaculaire. Que leur jardin soit artificiellement bleu ou pas, c'est à l'un des séducteurs dont la parade a été la plus extraordinaire qu'elles finiront par s'unir. Pour les plus jeunes, c'est la couleur bleue qui les fait chavirer. Pour les moins jeunes, c'est la parade, la danse, les sauts, le chant et les cris. L'artiste jardinier satiné déploie durant sa cour différentes facettes de ses talents. Son talent d'architecte, de coloriste, de chanteur, de danseur, d'acteur. Et différentes oiselles seront sensibles à certaines de ces facettes, mais pas à d'autres, parce que leur goût varie durant leur existence. Mais parmi les talents que déploie le séducteur, il y a aussi un talent d'imitateur, la capacité à inscrire dans son discours amoureux des sonorités qui proviennent d'autres langues. Il y a un film dans lequel le fait que ses amants se mettent soudain à prononcer des mots dans une autre langue semble exercer un fort pouvoir de séduction sur l'héroïne. Le film, une comédie, s'intitule « Un poisson nommé Vanda ». Et chaque fois que Otto se met à prononcer des successions de mots en italien, ou que Archie se met à prononcer des successions de mots en russe, le cœur de Vanda chavire. Et il semble en être de même pour les oiselles des jardiniers satinés. Les oiseaux jardiniers satinés mêlent à leur chant de séduction des sonorités provenant de plusieurs autres espèces d'oiseaux, jusqu'à cinq autres espèces, et il semble que cette capacité mimétique augmente avec l'âge. Et une étude publiée il y a 7 ans, en 2007, dans Biology Letters, indiquait que le succès des séducteurs était corrélé à la qualité de cette imitation. Les ménures superbes sont des oiseaux lyres d'Australie. Les messieurs ont une queue composée de 16 longues plumes, dont les deux plumes extérieures plus voyantes que les autres donnent à l'ensemble la forme d'une lyre. Quand il fait la cour, l'oiseau renverse sa queue au-dessus de sa tête, les plumes formant un éventail argenté. Mais ce séducteur a aussi d'extraordinaires capacités d'imitation, des vocalisations d'oiseaux d'autres espèces et de nombreuses autres sonorités de l'environnement. Et une étude indique que, comme chez les oiseaux jardiniers satinés, ses talents d'imitateur augmentent avec l'âge. Il peut aussi, afin de supplanter ses rivaux, y incorporer d'autres sons entendus dans les forêts. Celui-ci est l'obturateur d'un appareil photo. Une fois encore. Et puis un appareil photo à moteur. Et voilà l'alarme d'une voiture. Et maintenant, le son des forestiers et de leur tronçonneuse en activité tout près de là. Mais cette corrélation entre les talents d'imitateur de l'oiseau et son pouvoir de séduction ne semble pas être universelle. Une étude publiée il y a dix ans suggère que chez des rousselles dotées de grands talents d'imitateurs, le succès du séducteur durant sa cour n'est pas proportionnel au nombre d'insertions de vocalisations provenant d'oiseaux d'autres espèces. Mais le fait que le succès ne soit pas directement proportionnel au répertoire de l'imitateur ne signifie pas que le talent d'imitateur ne fait pas partie des instruments qui permettent au séducteur de gagner le cœur de sa future compagne. Parmi les oiseaux dont les talents d'imitateurs sont les plus extraordinaires, il y a bien sûr les perroquets. Mais il n'y a toujours pas de données claires permettant de savoir si ce talent pourrait avoir pour eux d'autres effets qu'un pur plaisir de réinventer le monde sonore qui les entoure ou d'entrer en contact avec les autres. Cette capacité étrange de communiquer avec nous dans notre langue que notait Darwin dans « La généalogie de l'homme »,« J'ai reçu de nombreuses descriptions détaillées de ce fait », écrivait Darwin. Et il mentionnait des perroquets qui disent « Bon matin le matin » et « Bonne nuit la nuit », ou qui appellent les habitants de la maison et certains visiteurs par leur prénom, ou qui leur disent « Bonjour » quand ils arrivent et « Au revoir » quand ils s'en vont. Bienvenue. Mais il y a un cas particulier de mimétisme vocal chez les oiseaux dont l'effet est connu depuis longtemps. Ils concernent les oiseaux parasites, comme les coucous. Les mères coucous pondent leurs œufs dans le nid d'un couple d'oiseaux d'une autre espèce, qui nourriront et élèveront les petits, souvent aux dépens de leurs propres petits. Ces comportements d'exploitation, transmis de génération en génération, lient une espèce particulière de coucous et une espèce particulière d'oiseaux dont ils parasitent les nids. Les petits coucous quémandent leur béquets dans la langue de leurs parents adoptifs. Il semble que dans de nombreux cas, cette capacité mimétique soit innée. C'est par exemple le cas chez les coucous dont les mères éjectent du nid tous les œufs présents avant de déposer le sien. Le petit, dès l'éclosion, émettra les appels typiques des petits de ses parents adoptifs sans les avoir jamais entendus. En Australie, les petits de coucous de Horsfield sont élevés par des passereaux, les mérions superbes. Les petits de coucou de Horsfield ont un cri de demande de béquet qui est le même que celui des petits de mérions superbes. En revanche, les merlions superbes rejettent du nid les petits de coucou éclatants dont le cri n'est pas semblable à celui de leurs petits. Mais les mères, coucou éclatants, ne pondent que très rarement leurs œufs dans le nid des mérions superbes. Elles pondent d'habitude leurs œufs dans les nids d'autres passereaux, les acantisés ridés, et les petits coucou éclatants ont un cri de demande de béquet qui est le même que celui des petits acantisés ridés. Dans d'autres cas, où la mère dépose son œuf parmi les autres, ou en éjectant seulement un œuf et en le remplaçant par le sien, il est possible que les petits coucous puissent apprendre à copier les cris d'appel des petits qui les entourent ou des parents qui imitent le babile de leurs petits. Les coucous ne sont pas les seuls oiseaux chez qui ce mode de vie particulier a évolué. C'est le cas, par exemple, des combassous du Sénégal, dont le mâle est d'une couleur bleu sombre éclatante, le bec blanc et les pattes rouge-orange. Les oiselles combassous du Sénégal déposent leurs œufs dans les nids des amarantes du Sénégal. Les oiselles combassous du Sénégal déposent leurs œufs dans les nids des amarantes du Sénégal, des pastraux dont le mâle a un bec rose un plumage rouge pourpre, la couleur de l'amarante, à l'exception de ses ailes brunes. Les petits combassous apprennent le chant de leurs parents adoptifs, le chant des amarantes, et les oiselles combassous ne s'unissent qu'avec des prétendants qui leur font la cour en chantant dans la langue des amarantes. Et ainsi, c'est dans la langue des amarantes que se nouent les unions des combassous qui donneront naissance à des petits qui seront élevés par des parents amarantes. Une étude a montré que lorsque des œufs de sous du Sénégal ont été expérimentalement déposés dans le nid de passereaux domestiques, les moineaux du Japon, qui les ont acceptés et ont accepté les petits après l'éclosion, les petits combats sous du Sénégal ont appris le chant des moineaux du Japon. Ils semblent donc avoir une capacité innée à apprendre la langue chantée par les adultes qui les entourent durant leur petite enfance. Combien de différentes langues chantées sont-ils capables d'apprendre On ne le sait pas. Mais revenons aux oiseaux qui émettent des vocalisations d'oiseaux d'autres espèces ou d'animaux autres que les oiseaux, et qui ne sont pas des oiseaux qui naissent dans le nid de parents adoptifs appartenant à d'autres espèces que la leur. Dans leur synthèse intitulée « Mimétisme vocal chez les oiseaux chanteurs » publiée en 2008, dont je vous parlais tout à l'heure, les auteurs concluaient de manière probablement excessive « 26 ans se sont écoulés et nous n'avons toujours pas la moindre idée des effets possibles, des fonctions possibles du mimétisme vocal des oiseaux chanteurs. » Mais la semaine dernière, une réponse surprenante était publiée dans Science. Elle concerne un petit oiseau qu'on appelle le drongo brillant.
0: past the past never lasts Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
1: Depuis six ans, dans la réserve naturelle de la rivière Kouroumane, dans le désert de Kaalari, Tom Flower étudie un petit oiseau qui vit en Afrique du Sud, le drongo brillant. Le drongo brillant, Dicrurus adsimilis, est un passereau, un petit oiseau chanteur au plumage noir ou gris sombre, à la longue queue fourchue et aux yeux couleur rubis. Les drongos sont des veilleurs extrêmement vigilants, et les autres passereaux et les suricates, les chiens de prairie, profitent de leur présence. Lorsque les drongos sonnent l'alarme, les autres oiseaux et les suricates se précipitent pour se mettre à l'abri. Et des études ont indiqué que la présence de drongos permet à ces animaux de consacrer moins de temps à s'assurer de l'absence de prédateurs, et à consacrer plus de temps à la recherche et à la collecte de nourriture. Les drongos passent plus d'un quart de leur journée à suivre des oiseaux appartenant à différentes espèces de passereaux et des suricates. Les drongos montent la garde. Et les animaux comprennent suffisamment la langue des autres pour bénéficier des alertes des animaux qui n'appartiennent pas à leur espèce, y compris les alertes des drongos. De même que nous pouvons être avertis d'un danger par les aboiements de notre chien. « Mais les drongos sont aussi des imitateurs d'un extraordinaire talent. Ils ne font pas que comprendre la langue des autres, ils sont capables de la parler. » L'étude publiée la semaine dernière, le 2 mai 2014, dans Science par Tom Flower de l'université de Cape Town en Afrique du Sud et deux collègues, indique qu'en plus de ces six cris d'alarme, d'une sonorité métallique, un vocabulaire de six cris différents pour annoncer à ses congénères la présence de différents prédateurs, un drongo brillant est capable d'imiter 9 à 32 cris d'alarme différents dans différentes langues étrangères. Les cris qu'il imite sont des cris d'alarme d'oiseaux de différentes espèces et d'autres animaux, dont les suricates. Au total, les enregistrements de 64 drongos brillants révèlent un répertoire global de 51 cris d'alarme différents. Et les drongos utilisent leur talent d'imitateur pour tromper les autres. Lorsqu'ils constatent qu'un passereau ou un suricate vient de trouver une importante quantité de nourriture, le drongo qui les observe émet un cri d'alarme. Le passereau abandonne son repas. Le suricate abandonne le petit lézard qu'il venait de capturer et de tuer. Et ils partent immédiatement se mettre à l'abri. Pendant ce temps, le drongo se précipite sur le repas abandonné, s'en empare et s'envole près du quart de la nourriture quotidienne du drongo brillant provient de ses vols répétés. Quand le drongo perçoit la présence d'un prédateur, c'est en utilisant l'un des six cris d'alarme de sa langue, la langue drongo, qu'il sonne l'alarme. Mais les chercheurs ont découvert que quand il veut voler la nourriture des autres, il utilise le plus souvent un cri d'alarme d'une autre espèce et le plus souvent un cri d'alarme de l'espèce à laquelle appartient l'animal qu'il a l'intention de voler. Les chercheurs ont diffusé à des passereaux des cratéropes bicolores qui étaient en train de se nourrir des enregistrements de différents cris d'alarme, le cri d'alarme dans la langue des drongos, l'imitation par un drongo du cri d'alarme des cratéropes bicolores ou l'imitation par un drongo du cri d'alarme d'un autre passereau d'une espèce voisine, le choucador à épaulettes rouges. Et l'étude indique que les passereaux cratéropicolores répondent de manière plus intense et plus prolongée en l'absence de danger réel aux imitations par les drongos du cri d'alarme de leur espèce ou de l'espèce voisine qu'au cri d'alarme naturel des drongos. Mais les passereaux et les chiens de prairie, comme les êtres humains, peuvent apprendre, en fonction de leurs expériences vécues, quand faire confiance et quand cesser de faire confiance vous connaissez la fable « Au loup, au loup ». C'est une fable qui date de plus de 2500 ans, une fable d'Ésope. Un jeune berger qui faisait paître ses troupeaux sur une colline donnait souvent pour se divertir de fausses alarmes aux bergers des environs et criait
0: « Au loup, au loup
1: » alors qu'il n'y en avait aucun. Et les bergers, et les laboureurs venaient immédiatement à son secours. Il arriva un jour qu'un loup lui enleva effectivement l'une de ses brebis. Alors il se mit à crier au loup de toutes ses forces. Mais les autres, croyant qu'il se moquait d'eux à son ordinaire, ne se mirent point en peine de venir le secourir. Aussi, le loup emporta la brebis sans que personne s'y opposât. Cette fable conclut Aesop. Montre que les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de n'être pas crus, même lorsqu'ils disent la vérité. Mais revenons aux drongos brillants. Les chercheurs ont diffusé durant différents jours à des passereaux cratéropes bicolores qui étaient en train de se nourrir des successions de trois cris d'alarme identiques, avec 20 minutes d'intervalle entre les cris. Trois cris d'alarme dans la langue des drongos ou trois imitations par des drongos du cri d'alarme des cratéropes bicolores, ou trois imitations par des drongos du cri d'alarme des choucadors à épaulettes rouges. Et l'étude indique qu'au troisième cri, ayant constaté qu'il n'y avait pas de danger les deux premières fois, les cratéropes bicolores avaient beaucoup moins tendance à fuir en abandonnant leur repas. En revanche, quand les chercheurs ont diffusé une succession de trois cris d'alarme à 20 minutes d'intervalle, avec deux premiers cris d'alarme identiques mais le troisième différent des deux premiers, les cratéropes bicolores s'enfuyaient et abandonnaient leur repas. Et c'est là qu'entre en jeu le talent d'imitateur du Drongo brillant. L'étude indique que lorsqu'un drongo imite le cri d'alarme de l'animal qu'il essaye de détrousser et qu'au bout de quelques essais réussis, l'animal soudain ne s'enfuit plus, le drongo, le plus souvent, change immédiatement de cri d'alarme et réussit alors, le plus souvent, à voler la nourriture. Et ainsi, en utilisant ses extraordinaires talents d'imitateur et en adaptant son choix de cri d'alarme aux réactions de ceux qu'il trompe, le petit drongo brillant réussit jour après jour à crier « au loup !» tout en continuant à berner ses victimes. Il a depuis longtemps trouvé la parade à la morale de la fable d'Ésope. Il lui suffit de répéter le mensonge en changeant de voix et en changeant de langue. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Antoine Fortin, au mixage Alexandre Chenet et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.